0: Kompot. Popscénní koutek rádiové. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kurro, kompot. Kompost s Hankou Berecovou a Šimonem Holí.
1: Až do Řecka jsme se dostali s Tomem Ospolem a jeho singlem Thessaloniki a posloucháte podcast Kompot. Tak se stále jmenujeme.
0: Je to tak. Hezký večer. Ahoj Šimone.
1: Ahoj Hanko. Jak se tady cítíš ve studiu během vysílání podcastu roku 2023?
0: Já se cítím úplně skvělé, hlavně se moc těším, až nás třeba někdy pozvou na nějaké akce, které se konají k podcastům, budeme třeba, se tam moc prezentovat třeba, a pak to vyhrát.
1: Třeba podcast roku, no, třeba. když ho vyhrajeme. No, tak. nicméně, dneska to bude hodně o víře, o káněm, a taky dnes je světový den mentálního zdraví, což myslím, že nemohlo přijít v lepší den teda.
0: Nemohlo. A když už jsme u té víry, tak doufám, že jste mi nevěřili, když jsem tady přísahala, že už o něm nikdy nebudu mluvit. <laughs> <Protože> <laughs> Na to mě znáte příliš dobře.
1: Jako, no, je to, já mám, já mám víru v to, že vlastně o něm budeš mluvit furt.
0: Přesně tak. Já si myslím, že my jsme jakoby určitým způsobem, a já to řeknu, No. my jsme určitým so způsobem.
1: Že jo. Hmm. 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 Mes. Ale,
0: uh, ale z takového toho opačného spektra. Jo? Jo.
1: Jakože že každý děláte ty opačné věci.
0: Víš, jak se říká, jak jak se mluví třeba, když se mluví o nějakých jako politickém přesvědčení, dejme tomu, tak, že existuje vlastně princip takové podkovy, že ty extrémy jsou si velmi blízko. (laughs) Tak, takhle bych nějak jako charakterizovala mě a jeho, ale já si myslím, že nejsem vlastně úplně extrém, ale prostě Uh, nejsem schopná asi o něm nemluvit. Jako
1: tak. mě, nejste, nejste teda jako takový, Taky si to myslím. Jako že myslím, že, že zatím tím třeba nehrozí to, že byste se skrzeli posudce, stala závislou na opioidech.
0: Zatím to nepřišlo, ale na druhou <laughs> stranu nikdy neříkej, nikdy. No, Hele, já o jsem, tom se nežertuje, Já Šimono. jsem to
1: jednou chtěl, jako jsem řekl nahlas před mým mám, že jsem měl liposukci. Moje mama dostala tehda záchvat, že to v žádném případě. A dnoutila mě se pak koukat na nějaký video, kde tou jehlou do toho břicha a vypadá to jako nejbolestivější věc na
0: světě. Prý to bolí hodně. U toho Káňeho bych řekla, že ještě je tam velmi jako tragický ten fakt, že jeho maminka zemřela po liposukci. Hmm. A takže si představ, že ty podstoupíš něco co ti vzalo vlastně toho nejbližšího člověka, kterého máš ze stejného důvodu, to znamená vlastně kvůli pár špičků, dejme tomu.
1: Úplně mimo.
0: Je to jako smutný, ale smutný. na druhou stranu neodsuzuju právě nikoho, kdo podstoupil po sukci. ono je, je samozřejmě spousta lidí, kteří tuto proceduru přežilo, takže uh, já vůbec vlastně nikoho neodsuzuju. A to
1: uvažoval sám. Uh,
0: přesně tak, já, a já právě ne, uh, vůbec nevylučuji, že o tom uvažovat někdy budu do budoucna, takže já nevylučuji ani bohužel. Hmm. Tu závislost na opiátech nemůžu říct, že se to nestane. Já doufám, že ne, ale nemůžu říct.
1: Jak říkám, je Světový den mentálního zdraví, duševního zdraví, takže prostě budeme k soběšení hodní a chápavý. Ale odsaď podsaď s Káněm. <laughs> Zase jako odsaď podsuď.
0: Projeďme ty témata, ať si řekneme, co nás ještě může čekat. Šimon. No,
1: já mám pocit, že hodně to bude vokáně. Tak
0: bude, ale budeme se bavit o něčem jiném. Já jsem se rozhodla, že o tom věnu nejen jemu, ale obecně celebritám a politice. A ten svůj vlastně, ten svůj štik předvedu na dvou interpretech, a to je Jennifer Lawrence a Kanye West, kteří oba právě o politice teď hovořili velice otevřeně ve svých rozhovorech, takže k tomu bych se ráda vrátila, protože oni teda dva možná opravdu jsou ta podkova. Hmm. Oni dva ano.
1: Já se že budu potom chvilku bavit o 318. epizodě prakticky South Parku, protože South Park vydal taky v červnu takový speciál dvoudílný The Streaming Wars a my jsme se o něm předtím nebavili a já jsem na něho dokonce zapomněl, takže teďka zpětně po čtyřech měsících ho vytahuji zpátky do hry, Skvědý protože šimone. se nám to vlastně docela hodí.
0: Hodně aktuální. No
1: protože já mám, protože obecně lidé už jako nestíhají se úplně jako, uh, nestíhají sledovat ten South Park, on právě navíc ještě jako furt cestuje mezi různými sítěmi a televizemi, takže tenhle ten speciál vznikl specificky pro Paramount Plus streamovací síť,
0: mm-hmm.
1: která snad u nás dokonce není, jestli nemýlím.
0: To nevím, nemám úplně přehled, abych nelhala. Právě
1: proto i to se taky mne Streaming Wars, ono to hodně paroduje to, jak už je těch streamacích sítí tolik. Ale jdeme k dalším tématům. Mě teda. by
0: zajímalo, Šimony, jestli ses díval na Blond.
1: Ne, protože... Proč? Hele, je to trošku jako, když úplně začala hra o trůny, byl kolem toho moc hypu nezajímalo. Mě to stejně takhle jsem neviděl, don't look up, protože prostě... To jsem mm, viděla neštěl ne, ne, jsem být součástí té debaty a zároveň mě trošku děsili, uh, co se ke mně dostalo, byly rozhovory s tím režisérem, Andrew Dominikem, uh, kdy mi přišly vlastně často ty odpovědi velmi problematický, uh, bylo vidět, jak uh, vlastně ho ta osobnost nezajímá, že ho zajímá vlastně něco jiného a uh, vlastně to řekl taky jeden Americký filmař na Twitteru, že ten film byl vlastně skvělý podle něho, kdyby nebyl Omerilin, že vlastně ono ve výsledku je úplně jedno o koho jde a že právě kdyby to nebyl příběh Omerilin Monroe, tak by to byl mnohem silnější film. No ale
0: proč? Mně by právě. Protože právě
1: jako ono to dost prý redukuje, jsem se dočetl jako polešek lidí, tu ženu na jako jednu úroveň.
0: Tak já jsem právě si ten film pustila, mm. ale co mě vyděsilo, je, že má dvě hodiny 47 minut nebo kolik. <laughs> nebo skoro snad možná ke třem hodinám. A chci se tě zeptat, to je teď nějaká, to je teď úzus, jo? Jakože Netflixovské filmy budou mít skoro tři hodiny. Aby jsme to aspoň teda natáhli na takové jako tři průměrné díly nějaké miniserie, tak máme takhle dlouhý film, protože to přece není normální. Já přinesu
1: ještě do toho takový trošku drby, jo? Protože vlastně Dominik řešil už loni, tu dílku nebo předloni dokonce dílku toho filmu s Netflixem. Tahal Netflix po všech médiích o tom, jak Netflix může zkracovat ten film a on si musel vydobít tu dílku. A hrozně to právě jaké jak jako musel bojovat za tu svoji tvůrčí svobodu, aby potom ten film pokračoval v těch kuluárech další takovou mírnou bublinou. A to, když ten film chtěl dostat do soutěže v Cannes, kam ten film nevzali, chvilku se o tom mlčelo, ale pak selektoři vedlejších sekcí Benátek, který ten film viděli, tak ti řekli, že to je jasný, proč ten film nevzali, protože je prostě špatný, aby se ukázalo, že ten film byl pozvaný pouze do soutěžní sekce, což ho urazilo a tak nabídl film Benátkám, který ten film úplně odmítli. A doko- takže ten film vlastně byl rok a půl, potom v Limbu, než se znova objevil tentokrát v soutěži Benátek na podruhé, což je pro mě trošku s otazníkem, protože tohle to naprosto nebývá, uh, tohle se prostě nestává. Ve chvíli, kdy festival jednou odmítne, tak většinou už opravdu nedá za rok šanci znova. A otázka je, jaký díl měli Benátky letos Netflixem a jaké filmy jim nabídly za jakou cenu. A jestli náhodou se Blond potom tedy v soutěži Benátek neobjevilo v rámci nějakého jako velkého dílu s Netflixem a byla to spíš jako m, taková pr uh, businessová záležitost, protože to v těch filmových, nebo film industry kulárech se opravdu jako řešilo dost, jak se to mohlo objevit po roce, co to bylo Benátkami vlastně odmítnuté znova hmm. a dokonce v hlavní soutěži.
0: No tak to je hezký drb a to mi mnohé osvětluje. Každopádně tím přišel pan režisér o jednu divačku, protože já to prostě neukoukám.
1: Já jsem dokonce
0: už došla tak daleko, že abych tady o tom mohla třeba aspoň trošku mluvit, tak jsem normálně dělala fast forward přes ty obrázky.
1: Hele, a, na Netflixu.
0: Rozumím, že jsem se podívala na prvních, protože samozřejmě já jsem si četla mnoho článků nebo ne, článků, ně, několik, no, několik článků je to tak. O prvních 20 minutách, ke kterým se lidé vyjadřovali na Twitteru, hmm. byla to vlastně celá taková eskapáda, celá jedna vlna komentářů od diváků zejména, že prvních 20 minut je naprosto nekoukatelných a že to je jako obrovské, obrovsky smutné pro odkaz Marilyn Monroe, to, co tam vidíme, tak nevím, jestli může jako lehce nastínit, co tam vidíme. Vidíme tam dětství Marilyn Monroe, vidíme tam potom vlastně její první setkání s Um, jedním producentem, dejme tomu, nebo televizní, velmi vlivnou, vlivnou televizní osobností a potom to setkání, které si dokážete asi představit, jak proběhlo, tak tedy získala vlastně uh, své první angažma uh, u, nějaké, u nějaké takovéhle filmové společnosti. No, uh, ano, určitě bych řekla, že to bylo jako smutných 20 minut, ale nemůžu teda říct, že by mě to takovým způsobem zasáhlo jako... <hým> Některé lidi na internetu. A mě spíš to vede k té otázce, co je vlastně za tou posedlostí Ameriky Marilyn Monroe. Protože na druhou stranu všichni ví, i když možná právě ne všichni to ví, ale většina lidí, kteří se o tom trošku něco přečtou, tak ví, že ta kniha je na základě fiktivních memoárů Marilyn Monroe, které byly napsané v roce 2000. Je to kniha, která je fikce a je na motivy života Marilyn Monroe. Jestli vlastně, což ale mi přijde, že je třeba celá koruna, že? Takhle vytvořena. Rozumíš? To je v podstatě třeba záležitost seriálu koruna. To je taky více méně napsané nějakým scénáristou, je to vytažené tedy samozřejmě z historických pramenů, ale také je tam spousta věcí, které prostě pravda nejsou. Hmm. Takže, takže já úplně jakoby nechápu, jak může ta veřejnost být jako takhle odstrašená tím obrazem Marilyn Monroe, která ještě ke všemu, když jsem potom tedy, neviděla jsem jenom těch 20 minut, viděla jsem třeba, dejme tomu hodinu, a v té hodině ona je ukázaná jako taková jako velmi... Je to samozřejmě velmi smutný osud, na který se díváme, plus bych řekla, že ta její její zkušenost s nějakým sexuálním vydíráním z z pozic té moci v těch různých filmových společnostech byla určitě velká. A není to hezké podívání. Na druhou stranu, asi bych řekla, že pokud se bavíme o herečkách, jakýkoliv herečkách, a třeba zejména ve 40. letech, tak nemohlo se to stát nejen Marilyn Monroe?
1: No právě, že to je další věc. Jeden z těch docela zásadních rozhovorů, který jsem četl, byl právě s odbornicí, která jako odbornicí na filmy 40. 50. let, celkově jako hmm. Hollywood 40. 50. let, která na Twitteru předtím už napsala takovou zdrstující kritiku toho filmu a pak ale dělala pro Side and Sound vlastně rozhovor. Teď si nemůžu zabývat vzpomenout na jí jméno, tím se omlouvám ale uh, už aspoň víte z kterého periodika, pro kterého periodikum psala. A tam právě v tom rozhovoru s tím režisérem, Andrewem Dominikem uh, a uh, tak uh, ona, on, je to velmi zajímavý uh, rozhovor, protože onom pokládá velmi jako Fundované otázky, na který dost často on odpovídá, nebo říká takové jako až šokující věci. Že třeba ona mu říká, že proč celou dobu dělá to takový jako misery porn, když ona například jako opravdu velmi bojovala proti rasismu v tom studiovém systému a dočkala se vlastně velkých úspěchů v tom i. A tohle tam třeba vůbec není ukázané. A on to právě přesně tam v tom rozhovoru, jako zahodí s kterým, no tak něco tam jako bylo, ale tak to jako někoho z tak nezajímá. A to je. no.
0: Jasně, tak na druhou stranu, jako každý si může natočit film, jaký chce, že jo, takže... Jo, no,
1: ale ten shock value je podle mě přesně i ten důvod, proč mě to asi tak nezajímá, jakože budu šokovaný asi tím, že uvidím třeba dobrý film.
0: No, dobře, tak mě teda musím říct, že ten film z toho, co jsem viděla, což je teda asi hodina, tak velmi připomněl film Olivera Stouna, takový normální zabijáci z roku 1994, a... Tím myslím, že je řečeno vše, protože to je podle mě film, počkej, ještě to nevypínej, to je podle mě film, který uh, si myslím, že hodně rozdělil kritiky a myslím si, že si svoje diváky ale určitě našel. A já jsem ho měla ráda, když mi bylo asi 14, takže tolik k tomu. Kompot. Pop scéní hodina rádia a wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
1: K- k- kompot. Ty jsi ještě chtěla něco říct k filmu Blond, o kterém jsme se původně neměli v plánu vůbec bavit.
0: Měli, já to mám napsáno samozřejmě ve svých poznámkách a mikropřípravě, kterou jsem udělala, <laughs> bylo tam asi pět slov. A jedno tak z těch slov jsem si bylo Blond. <laughs> tak já jsem chtěla jenom říct, že samozřejmě je hezké, že žijeme v době, kdy svět odmítá redukovat Marilyn Monroe na pouhý sex symbol anebo sexuální mašinu, což je podle mě fajn. Potom bych taky chtěla říct, že Anna De Armas hraje. Podle mě dobře, že je to fajn herečka a že ji mám vlastně ráda. My jsme se tady Šimojen...
1: hejtovala úplně. Právě, protože jsem
0: jí, ne, víš, kdy jsem jí hejtovala, když chodila s Benem Eflekem, když byl covid. A pořád uh, spolu chodili na ty takzvané papbox, to znamená, že uh, vlastně možná chodili jenom uh, z si koupit kafe a pořád tam byly paparaciové, ale vypadalo to jako, že to dělají trošku na schvál. A uh, je, ona se teďka vyjádřila... Takže se právě odstěhuje z Las, ne z Las Vegas, z Los Angeles pryč, protože jí právě ta kultura tam ní vlastně vůbec nevyhovuje a já musím říct, že mi ta herečka vlastně hrozně sympatická a ráda se na ní koukám, takže více rolí přeju v kratších filmech.
1: Tak. Hele, a prosím tě, jak to máš teďka s Olivý Wilde? Jen tak jako já tady zkoumám teďka tu, ten rollercoaster těch tvých stahů k těm lidem. Teďka dobrý nebo špatný?
0: Teď je to neutrální úplně, protože teď jsem o ní nečetla podle mě v celém týdnu ani jeden článek. Takže super.
1: Takže teď je ti zase pro změnu jedno. Je
0: mi jedno, nezajímá mě, je volná.
1: <laughs> to je skvělé. Každý týden něco jiného.
0: No ještě jsem neviděla její film, Šimone. Jo. Ty jo?
1: No já, já. A já už nekoukám na filmy. No, to
0: tomu nevěřím. Ty právě naopak, já koukám
1: ty... na starý film. Ale mohli bych mít no.
0: spolu třeba do kina.
1: No to tak, pra... a na co právě... by šli spolu tak, do kina? A to jsem se tě chtěl zeptat, já už jsem se tady připravil právě jedno téma. No. Ty jsi zmiňovala ty dílky těch filmů. No, něco krátkýho, a, prosím. Vytěskán letos tam má na to 149 minut. To je prý
0: dobrý, ale to mi řekla tchyně, že 149 minut sedíš a koukáš a opravdu nedutáš.
1: Já musím říct, že jsem dělat letos hodně dlouhých filmů. A tohle byl jediný, u kterého jsem měl pocit, že těch 149 minut je správně.
0: A tak sto, no, je to přes hodinu. No
1: 150. A jako jo. fakt jsem se nenudil. Trojúhelník smutku za mě jako velmi příjemná věc. Tak na to chci jít. A zaujala mě věc, kterou jsem vůbec nevěděl, to jsem teďka tady dočetl, že se točilo taky na jachtě, která se jmenovala Kristina O, což je jachta původně vlastněná Aristotlem Onassisem a Jackie Kennedy.
0: No, nepovídej. Takže
1: se točilo přímo jako na takovýhle Na jacht. té jachtě. Na té jachtě. Na
0: té jachtě. No tak to je jediná jachta, která by... To je šimoně ta jachta, kterou by měli do konce uh, světa používat všichni uh, vlastně bohatí lidé jenom tuhle jachtu, aby bychom se měli možnost, my ostatní nebohatí lidé, aby jsme měli možnost se koukat, uh, jak se tam na ní plaví, protože jinak samozřejmě hmm. jachty jsou zlo, Vel, 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 velcí znečišťovatelé oceánu, takže já jsem pro to, aby se všechny zrušili A teda tuhle jachtu bych ponechala, tam bych dala kamery a měli bychom uh, bylou the Mediterranean, uh, bohatí lidé, version.
1: Ty teďka pro moderátora si tady vytvořila takovou hroznou výzvu, protože no. jsme tady náhodě takových utiček na oslý můstky. Ano. a Různého typu, že? Ne... Jako vůbec nevím, který teďka vybrat spíš, protože jako. Zrušila by si všechny jachty, můžu říct, stejně jako všechny náboženství a o těch se budeme bavit. Zároveň si taky, by tady říkala o té nezdravosti a obsesy s Merlin Monroe a Jackie Kennedy, taky tam je ta obsese a stejná obsese nezdravá je v Americe s Káněvestem. Mm-hmm. Takže pojďme to všechno zkombinovat.
0: Dobře, Káně
1: takže... jako téma, Káněvest mm-hmm. jako, jako náboženství v Americe do jistý míry, protože to je moje otázka. Proč lidi stále nechávají Káněvesta fungovat a platě mu peníze za všechno, co dělá?
0: Mm, velice zajímavý text v New York time, jsem si teďka před chvilkou přečetla o tom, jak vlastně dopadla jeho modní přehlídka na pařížském Fashion Weeku, která se odehrála na poslední chvíli, neměla vlastně vůbec být, nebyla zanesená v žádných rozvrzích Fashion Weeku, nevědělo se vlastně do poslední chvíle, kde to bude, kde to bude, Káň mezi tím vyhodil svůj PR, PR fir, firmu, pardon, nakonec tedy pozvánky byly rozeslány, konalo se to vlastně naproti té hlavní budově, v nějaké vysoké místnosti, v nějakých kancelářích. No a oproti tomu, jak negativně v ten módní svět před nějakými 11 lety Káňeho přijal v Paříži, když tam měl svůj první přehlídku, která byla velmi negativně přijata, tak tentokrát opravdu na tuhle na poslední chvíli svolanou fashion událost se dostavili všichni nejznámější a nejdůležitější lidé v módním biznesu by- od Anivintur po uh, Demnus, Valenciági je jeden z nejvýznamnějších značek. Po všechny možné různé fashion editory a tak dál, všichni tam byli. A just Jaden, Jaden uh, mělo, Willis, ne, jak se Smith, <laughs> Jaden Willis.
1: Jaden Willis Smith.
0: Jaden Willis Smith. Jaden Smith.
1: To to je hezký, to je jako ty Islandani, jak dávají to to jméno, (laughs) (laughs) tak přesně Wilson, Jaden
0: Smith. Prostě všichni tam byli a a přišli přišli a dokonce tam teda měli i velmi známé osobnosti, kteří tu přehlídku odchodili od Naomi Campbell přes další a další, bylo to zvláštní. zpívali tam děti z jeho školy nově otevřené, kam jeho vlastní děti chodit nemůžou. Takže a protože, nemůžou chodit. protože si to jeho manželka, ex-manželka nepřeje Nepředělá. samozřejmě. Takže děti teď, pokud vás zajímá, kam chodí káněho děti do školy, tak chodí do své normální školy, což je nějaká privilegovaná škola pro bohaté děti v Los Angeles a potom odpoledne mohou chodit tedy do Káněho školy. Tak
1: s tím, že tam teda káně nosil celou dobu to tričko s nápisem White Lives Matter.
0: Mm-hmm, takže uh, všichni se tam tedy sešli, hodinu a půl tam čekali a potom tam vyšel tedy káně West. Měl na sobě tričko, kde na přední, na přední straně toho trička byl uh, Jan Pavel II. S nějakým citátem a na zadní straně trička White Lives Matter uh, vlastně uh, statement. Což je ve Spojených státech bráno už dnes v podstatě za vrcholný rasismus, tohle hláška, dejme tomu, je to odpověď na Black Lives Matter samozřejmě a spousta lidí bylo velmi uražených, spousta velmi prominentních afroameričanů, kteří pracují v módě, bylo velmi uražených nebo uražených, prostě nevyjádřil se o tom nikdo pozitivně v podstatě.
1: Kromě manželky Ozzyho Osborna. Kromě
0: manželky Ozzyho Osborna, to, to můžeš teďka klidně Takový malý uh, sidebar,
1: manželka Ozzyho Osborna a Sharon se zmínila na Twitteru, že nechápe, proč, uh, proč je nějaký problém s tím, že na bílých životech přece opravdu záleží taky a uh, že ona dala Black Lives Matter, nebo celkově jeden jako pár, dali Black Lives Matter hnutí 900 tisíc dolarů a stejně jako Káně by teďka chtěla, aby jí navrátili ty peníze, protože nevidí žádnou aktivitu a má pocit, že to byl jenom blav. Což je to, co Káně pak rozjel v rámci své velké tirády na Twitteru, kde kromě útoku na Black Lives Matter taky stihnul uh, zmínit uh, někdo kolik antisemických tweetů, které vlastně podporují všechny ty kohloupé konspirace, o kterých jsme tady konec konců bavili před pár mm-hmm. týdny ve spojitosti s netflixovským filmem Dů Revenge.
0: A se bych zmínila tedy dva uh afroamerické modní experty, nebo ty vlastně nejvýznamnější lidi, kteří tam seděli v té místnosti a kteří se negativně vyjádřili k tomu, co viděli a to byl Edward Cobina Aninful, což je samozřejmě šéf-redaktor britské Vogue a potom Gabriela Karefa Johnson, což je zase vlastně fashion editorka vlastně globálního Vogue, dejme tomu. Hmm. Nevím teď, jak to správně přeložit. Americkýho? Ne. Ona je Global Fashion Editor at, la- at large, takže já nevím, jestli ona je mm, tak to nevím. Jenom, jenom americký. Já si myslím, že možná má na starosti jako ten, možná všechny číslo. Všechno. Všechno, já nevím. Možná je ona jenom je americký. Moda. Ona je rozhodně je móda, což dokázali uh, lidé, kteří se za ní postavili, protože uh, Gabriela Karefa Johnson měla velmi trefné poznámky k té něho, uh, vlastně představě o tom, co móda má být v budoucnosti. A, a tím samozřejmě tedy bylo i to uh, tričko. Jinak, uh, co jsem tedy se dočetla o těch dalších modelech, Uh, o kterých se jinak vlastně skoro nic nedozvíme, ani skoro nevidíte nikde, vidíte všude jenom to tričko, nevím, jestli tohle úplně bylo to, co Kánevec chce, protože on opravdu teda nakonec představil celou kolekci.
1: Neviděla jsem nic. Jen Já jsem z mě taky neviděla
0: právě vůbec nic a um, tohle, tohle teda je ten výsledek, takže nevím znovu, jestli tohle byl ten cíl, ale možná ano a to je potom taky docela zajímavý, ale prý údajně jakoby na té kolekci se da, by se dalo stavět ale tohle, tohleto, tenhle vlastně výkřik to nakonec celé přehrušil. Přehlušil a Gabriela Karefa Johnson řekla, že právě určitým způsobem by to mělo být tako bráno, jako taková dušámpovská sranda, dejme tomu, taková jako subverze převrácení víceméně toho, toho, jak ten výrok známe, ale že to vlastně vůbec takhle nikdo nepochopil A že to bylo prostě špatně, no, špatně vypointované, dejme tomu. Na druhou stranu, já bych chtěla jenom upozornit na to, že tohle není žádná novinka. Káňeves už tohle dávno udělal uh, během uh, merček k desce Jízy hmm. uh, v roce 2009, tuším. Jesus, 11. jizus pardon. 10. A tehdy přece měl uh, me- merchandise uh, s různými.
1: Uh, s um, přesně a... tak,
0: s konver- konfederačními vlajkami a tak dále. My no. jsme tady dokonce měli jako hosta Jemiho přece, který uh, tehdy tu bundu s tou konfederační vlajkou dostal od Káněho dárkem, když uh, spolu tady natáčeli uh, klipy v Praze. A uh, Jemí nám tady přece Šimone vyprávěl o tom, jak. V Americe právě jel ve výtahu s nějakým jeho jako starším párem a oni na něj koukali a ptali se ho: Vy jste z jihu? A bylo to velmi zvláštní situace a je mi tehdy zjistil, co to vlastně konfederační vlajka znamená. Takže tohle je jenom pokračování vlastně toho, co Vest už dělá dlouhodobě. A v té době já jsem to určitým způsobem chápala.
1: Jo, nějaký.
0: V té době to bylo uh, nějaký... Statement. statement. Já jsem to chápala i uh, v souvislosti s tou deskou, protože když se potom jí zase poslechnete, tak tam to vlastně jako se propojuje. Tady, uh, když, uh, my ani, když by to třeba nějakým způsobem souviselo ještě s tou další módou, tak možná by se to taky propojilo, ale to evidentně nesouviselo, Takže uh, zvláštní, zvláštní nepovedlo se. Kompot.
1: Kompot s Hankou Byrycovou a Šimonem Holím na rádiu Wave. Stále posloucháte podcast Kompota, já teďka tady zastavím na Twitteru Alexandrie Ocasio-Cortez, která na svém Twitteru napsala, že není v této zemi myšleno tím Spojené státy americké žádný prostor, ale dokonce i na světě není prostor pro antisemitismus a je důležitý vidět, jak vlastně škodný a nebezpečný jsou slova a to nejenom vůči právě židovským bratrům a sestrám nebo sourozencům, o kterých mluví, ale taky obecně vůči celé společnosti. A měli bychom tohle vlastně odmítnout ten antisemitismus tak ve chvíli, kdy už i politici vlastně nějak reagují na Káňě Vesta a jeho tweety, nutno zmínit, že káň už je teďka zablokovaný jak na Instagramu, tak na Twitteru, hmm. kde předtím ještě stihl útočit vlastně na Marka Zuckerberka a právě zase pokračoval v té celé tradiční konspiraci o tom, že bohatí Židé vlastně ovlivňují další repery a že, zavolá, že prostě povolá armádu na Židy tak právě tenhle ten tweet vlastně mu potom spustil to zablokování i na Twitteru. No.
0: Tam je důležitý ale se podívat, kdo z jaké strany vlastně se ohradil z politiků. Vůči Káněmu Westovi nebyli to určitě konzervativní mm. politici. Naopak Káně West byl velmi vítaným hostem u uh, Takra Karlsna, což je uh, prominentní uh, konzervativní komentátor. Komentátor mimochodem, o kterém se Jennifer Lawrence nedávno v rozhovoru Provouk uh, vyjádřila, že o něm měla noční můry, když uh, řešila se svojí rodinou, která pochází z Kentucky a je velice pravicově orientovaná nebo konzervativně orientovaná různé, uh, různá témata, tak uh, o něm, což je asi zřejmě oblíbený komentátor, teda její rodiny měla noční můry, tak s ním se uh, po uh, teda tady tom pařížském fiasku uh, Kanye West usadil do židličky a vylil se mu srdíčko Mluvil samozřejmě o všem možném a potom pokračoval na Twitteru a na Instagramu, jak si řekl. A na tom Instagramu tedy uh, ty antisemické poznámky, to si myslím, že už jsou opravdu jako výkřiky nešťastného člověka. Vůbec to právě nechci zlehčovat. Naopak, to je už konec. Jo? To už je úplně ten poslední, ta poslední fáze, protože do té doby, než jsme se dostali k tady k těm uh, absolutním uh, hloupostem, a ve slušné společnosti naprosto nemyslím poznámkách v jeho pozici tak jako nepochopitelným, že, že to opravdu nemá už žádnou konkurenci, tak do té doby stihl urazit úplně všechny ostatní. Takže mizogyní poznámky, ať už třeba vezmeme to, jakým způsobem komentoval Hailey, Hailey Bieber, manželku Justina Bíbera, která si ho dovolila kritizovat a on místo toho, aby komunikoval s ní, tak se potom okamžitě odka od řázel na jeho manžela a doslova řekl, uklidni si ji nebo se naštvu. Uh, tak nezlap se na mě, ale tohle je opravdu chování 42-letého muže.
1: Tak nezapomnějme, jak je na to viktimizaci lidí, co mají HIV. Uh, tak... a, a obecně to tam byl jeden, jeden z mála tweetů, který mě pobavil vzhledem k té celé tady té kauze, že někdo tweetnul, že uh, si je na 100% jistý, že si kaně myslí že Pete Davidson je žit. <laughs> a to, a to přišlo vtipný, říkal si, tak... Asi jo. Tomu tomu bych i věřil, že možná to je ten problém.
0: Potom potom samozřejmě, už jsme tedy zmínili zmínili Gabrielu Karefu Johnson, tak ta s ním měla největší býv, protože ona se, jak už jsem řekla, poměrně dost eloquentně (laughs) vyjádřila o tom, co pro ní ten zážitek z jeho jeho přehlídky znamenal. A on jí, místo toho, aby s ní začal diskutovat, debatovat, což možná taky znovu měl být třeba účelem toho trička, tak jí začal urážet Ať už tedy její vlastně módní smysl a nějaký nějakou vizáž a potom se jen tak jako ne, jako protože ona je afroameričanka s nadváhou a tak se jako najednou dostal k Lizo nějakým způsobem a do, zapletl do toho i Lizo, což teda Lizo asi teď je opravdu na vrcholu své kariéry, protože jak jsem pochopila, jak se oni otírají všichni nešťastní lidé, <laughs> jak <laughs> mohou, protože prostě nedosahují nějak její slávy, jejího úspěchu a toho dobrého jména, které ona vlastně teďka si vydobila a má a začal znovu urážet i jí takže uh, lidi s nadváhou, afroameričany, ženy, uh, vlastně své přátelé, své nepřátele uh, a nakonec to tedy gradovalo těmi antisemickými poznámkami. No.
1: Já myslím, že musí přijít dvě možné, no, tři, mám tři návrhy jo, pro zlepšení. Pozitivní, pozitivní, prostě musíme navrhovat taky prostě pozitivní kroky pro zlepšení. První pozitivní krok je, že do toho zatáhneme Bionce, a tam tamu to vysvětlí. Ne, Já říkám, ano, víc Beyoncé do toho. Ale,
0: ale vůbec.
1: <laughs> Já myslím, že jay J- ne, ne, ale Beyoncé, na to si podle mě jako nikdy nedovojil. Ne,
0: to je, ten dokonce, máš pravdu, <coughs> Dokonce ji zmínil teď v některém Instagramovém uh, nebo svém Twitterovém postu ve smyslu: Vy nepodporujete Bionce, takže ony opravdu právě, má jako svoji uh, vlastně Na hlavní sestru. No.
1: Nikdy nedovolil šáhnout. No ale to neznamená, takže, že se
0: to nestane. Hele.
1: No ale ve chvíli, protože podle mě v tom nekání je opatrný že jako dotknout se Bionce, to by znamenalo jako velký problém i pro něho obchodně vším. Hmm. To by skončil, skončil, protože fanoušci by ostrhali a hlavně hodně fanoušků Bionce je fanoušků Káně Vesta. Hmm. Takže tam se to propojuje. A to není, takže návrh jedna Bionce. Druhý návrh, povolat solánč. Do výtahu <laughs> zavřít, trošku propacovat. Já <laughs> že to vlastně já, já myslím, myslím, že by, vlastně by, sourozenci Norosovi vlastně. A nebo jako, týnu. A nebo týnu. A ta zase mu... s gosplem, to by...
0: A nebo, nebo ona má h, takový jako vtipy. Ona na Instagramu jednu dobu říkala uh, Kameňáky. Kameňáky. Ona fakt říkala kameňáky.
1: Tak a říkáš, dost tipy pěká. Takže já si
0: myslím, zavříte do výtahu. Nejdřív mu říká kameněky, když to nevyjde, tak potom profackovat. Ne. A nejsem pro násilí, Já si myslím, že profackovat určitě ne. Ale uh, někdo by s ním asi promluvit tak. měl.
1: A do třetice, ještě no. mám, mám jedno řešení. No protože když nic nefunguje, tak jestli jsem se něco z popkultury za posledních skoro 30 let svého života něco naučil, je, že v tu chvíli musí přijít Kendall Jenner a dát mu plechovku s nealkoholickým nápojem. Mm-hmm. A tím je světový jo. mír zaručen. Jo, jo,
0: jo, to máš pravdu.
1: <laughs> Takže... Jo. Já Ale přiřešení. to by bylo proti
0: značce, protože Kendall Jenner teďka propaguje alkoholické nápoje. No, takže to taky. <laughs> takže ne. mír
1: už nebude vlastně. Mír nebude, chvíleji. no,
0: Šimone, nebude mír a asi nám zbývá teda jenom uh, Solanč a Týna. Já si myslím, že na Beyoncé se nedostane. Takže
1: počkej, takže nebude ani už mír na Ukrajině, protože Kendall změnila značku. To
0: bych a o tom bych teď nežertovala v té
1: No To mě vyděsilo celo právě tady to. Aha. Ty jsi protože to já, já jsem já jsem na světový mír, skrze Kendall Jenner.
0: To je, je hezké. Já taky žiju na takovém obláčku. Jo, já jsem úplně naivní. Těchto těch, těch, těch situací, ale ne tak... Ne,
1: tak zlehčujeme samozřejmě jako to bych velmi šílené věci, Přesně ale tak. je to podle mě zase v rámci zachování i našeho nějakého duševního zdraví.
0: V, jako v, v rámci zachování mého duševního zdraví rozhodně. Mího taky. Ale přece jenom i potřeba si být vědom toho, že, uh, s, že se věci dějou, takzvaně. Bohužel.
1: Bohužel. Takže. Tak, uh, o Káněm už jsme toho řekli dost. Mm-hmm. Uh, budeme o něm ještě něco říkat?
0: Co bych tak ještě o něm mohla říct? Jo,
1: já vím co. <laughs> no. Keren.
0: Jo, to bylo nejlepší. Protože já
1: pak budu mluvit o South Parku, takže to, to se mi hodí. Jo, tak,
0: tak jo, Pojď super. Karen. Takže už jsme zmínili Hailey Bieber a samozřejmě, že se do Káňeho také teď už velice slavně pustila Gigi Hadid jako první, o které Káňeves potom řekl spoustu uh, ošklivých věcí ve smyslu, že se narodila se stříbrnou lžičkou v puse a že vlastně je Karen která, což je samozřejmě takový ten handlivé jméno pro naštvanou bílou ženu ale v úplně opačném smyslu, než vlastně to předvedla Gigi Hadid. Opravdu, myslím si, že není snad na světě žena, které by někdo, o které by někdo řekl Karen, která se vlastně zastala své afroamerické kamarádky před člověkem, který naprosto bezdůvodně začal jako šikanovat a napadat na internetu. Takhle si myslím, že fakt jako to nestojí úplně ta definice Karen.
1: Ještě navíc ta definice Karen většinou označuje ženy jako středního věku, které no. tíhnou ke konzervativní americké politice, což jestli něco Káňeves teďka dělá, tak je, že tíhne projekt té politice, že možná to byla pochvala
0: M- Já, Hele, právě já si myslím, že on to má opravdu teďka jakoby všechno, je to propojený a já si myslím, že si myslí, že on je teďka bílej muž.
1: Já mám trošku pocit, že tak ne, tak mám ještě jiný řešení situace. Dobře. Protože jak teďka se o tom bavíme a vidím, že slova pozbývají, bílej muž. Slova pozbývají významu mm-hmm. a všechno je vším no, a všichni jsme jeden, mm-hmm. možná by Káňa měl jít na retreat do Egypta s Hlenou Houdovou.
0: <laughs> jo. Kompot. Popřícení kousek Rádia Kompot.
1: s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Tak pokud jste na tom stejně jako já a vlastně už vám připáže těch streamovacích společností je mnoho, chtěl bych říct spíš až příliš a nestíháte vůbec sledovat kde, kdo, kam se stěhuje tak uh, právě pro vás bude taková krátká recenze uh, nového speciálu South Parku, uh, který jsme jmenuje The Streaming Wars, streamovací války. Uh, není to o streamingu, jak byste čekali, ale je to takovej, uh, taková slovní hříčka, uh, protože to druhé téma té série, tady té speciální, je sucho a voda a stream je právě uh, jakoby prout vody, takže vlastně se hraje s tady tím, že to jsou války o vodu, mm-hmm. ale vlastně jsou to taky války o streamingové společnosti, hmm. protože uh, právě dvojice tvůrců uh, South Parku podepsala úplně velký obří kontrakt, asi na 100 milionů dolarů, na, jako, fakt, na úplně absurdní částku, jako, nevím, ta částka byla prostě úplně absurdní, na dalších několik řad a několik filmů, uh, které poskytnou právě Paramountu Plus, a proto už teďka se zase stěhovala ta věc z Netflixu, kde Netflix předtím taky zaplatil neuvěřitelné částky za South Park. Je to prostě úplně vyzárovně, už jsou v tomhle právě v té pozici, kdy už to ironicky komentují z pozice těch velmi dobře zaplacených lidí. A, a ta série, tady ten dvoudíl, je podle mě taková ukázka toho, že už je to trošku unavené že ty vtipy už nejsou tak vtipný, jako bývaly, všechno jako sice funguje, ale už se zasměte jenom párkrát a už je tam toho jako taky moc, zase se moc s kontextem a ono je těžký dělat komedii podle mě situační a politickou situaci, kdy ten jako reální svět vám dává ty komedie mnohem víc ještě, než byste kdy mohl vymyslet, že už se dělou tak absurdní věci, že I ty jejich přehnané nápady už nejsou tak vtipné, protože kdo ví, ono by se to třeba taky klidně mohlo stát. Takže je tam přesně jedna celá taková linka, která vlastně ukazuje to, že to sucho se tam snaží ten záporák nahradit, že vodu se snaží nahradit močí a chce obchodovat s močí. Vlastně si tam tak, a to je jediný docela vtipný moment, to jsem docela zacenil, je, že si tam berou na paškal všechny různé tváře americké, které dělali obličej kryptoměnám. Takže je tam scéna, že všichni ty lidi, co dělali právě reklamy na kryptoměny, tak teďka dělají reklamu právě na moč a musí tam jíst a pít a děl- jedí jed- 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 zmrzlinu z moči a koupou se moči přesně rýzvitr z spůny tam je, je tam je Damon a je tam hodně tady lidí.
0: Kim Kardashian teď dostala mimochodem velkou pokutu za to, že právě uh, propagovala kryptoměny a správně to neoznačila na svém Instagramu.
1: Fakt mm-hmm, jo.
0: Ale opravdu třeba jestli Milion pětset tisíc dolarů, něco takového, hmm. musí Je tam, zaplatit.
1: Ještě tam právě, ještě tam byla, kromě Reese Witherspoon a tady Damon, to byla Gwyneth Paltrow, Naomi Osaka, LeBron James a Larry David, kterého tam takhle, a myslím tom Brady, kterého takhle jako... Tak to mě baví vlastně nutili a fakt tam koupou v tom bazénku plném moči a musí se tvářit, že jsou veselí a furt říkají tu stejnou hlášku, jako říkají právě Deskvěrý. v té reklamě na kryptoměny, že fortune favors Brave, tak to je docela dobrý. Uh, to, byl jeden, to byl tady jako nejsilnější moment z toho všeho. To jsem zrovna zacenil, že to byl ten starý čas Outsparku, kdy se nebáli říct na rovinu, jak to je.
0: Já myslím, že Giselle Bundchen je teďka taky velmi ráda, když se může koukat na Toma Brady, jak se koupe v moči, vzhledem k jejich nadcházejícímu rozvodu.
1: Já spíš jako, co já beru jako pozitivní na tomhle speciálu, jsou ty vyhlídky budoucnosti, protože jestli mě jako jedna věc hodně nebavila v posledních několika řadách South Parku, tak je to taková linka pěstování Marihuany, která se tam z nějakého důvodu usadila fakt opravdu na hrozně dlouho. A první řadu to bylo poměrně vtipný, ale pak se z toho stal už zdroj jako většiny vtipů. A v té řadě konečně, tedy pardon, že spoiloval spojilo, už taky čtyři měsíce dozadu, uh, se konečně jako vypadá to, že opustíme linku pěstování marihuany a jsem strašně rád, protože už to tím fakt trpělo strašně dlouho. A právě, co tam je jedna z těch, jeden z těch vtipů je, že Randy Marsh, otec vlastně Stena, jedno z těch hlavních čtyř kluků, se tam celou dobu nemenuje Randy, ale všichni mu říkají Karen, má i ten tradiční účes ala rok 2009, takový ten střapatý. To, co mám já
0: teď ne, to ne,
1: ne, 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 ty bys musela mít, musíš mít ten účes jako na stranu, tak jako vykousnutý a taky ten střapatý zadek, kde máš ten, i toho zvláštního z nějakého důvodu, protože to vůbec nedává smysl. Ty nemáš vůbec ten účast.
0: To je taková ta, znáš, zněl jsi tu reality show Kate plus 8? Ne, co to a, je. No, to byla právě taková žena se svým manželem, která měla osm dětí a bylo to v Americe jednu dobu jako nejsledovanější pořad. Právě, ale ona přesně měla tenhle ten účest, no.
1: Já vím, že to dělali vždycky, ve vypadáš skvěle v roce 2004. Všem že nám řekla, že teď vypadají mnohem mladší.
0: Uh-huh, což uh-huh, bylo vůbec za. Záhr... chlapeček, 8 letý.
1: Já jsem asi před půl rokem jsme se koukali, Užasný. na pár dílů vypadáš skvěle, zpětně.
0: Velmi sexy, hm, pro koho?
1: Je to, to je tak divný pořad, <laughs> jako, že tam vždycky přišly holky, co jako jasně. Nějak, ale vypadali normálně. A pak vždycky přišli, udělali mu chuděrám ten ten strašný účest. A ještě jim to nemalo na fialové. Ne? udělali nějaký červený, červený proužek do té fialové, nebo oranžové, protože ještě máš, a ještě navíc, co je je, že prostě vidíš, že tady ten hrozivý účes, ten, ten stylista sám vytváří tři hodiny na té hlavě. Takže pak ta nebohá žena se vždycky podle mě přijela domů a zjistila, že tohle to vůbec nevá čas připravovat. Takže se jí prostě stal úplně jako nejhorší. Vypadal
0: jako osmiletý kluk.
1: No, všechno špatně. Jako...
0: Špatně obarvený, co se nabarvil hlavu fixkou. Přesně,
1: úplně, jo, 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 nebo krepákem, jako to Krpá... jsme dělali základce, krepákem. <laughs> No, Já tak... jsem ale
0: teda ještě tady z těch uh, pořadů měla radši Nahá si krásná To, mě jo, to se, jako super Tak se vizář. líbilo to
1: traumatizování taky, těch lidí <laughs> Teď si <laughs> vás pozveme na, na místní republiky a překvapíme vás s tím, že přijede auto kde bude velká fotka vás, jak jste nahá.
0: Ano, jste nahá. je tam bobrek <laughs> A pak je ještě
1: nejlepší, Žijel jak tam řík. ale hlavně ještě pak zastavují ty lidi kolem jdoucí a ptají se jich, no co byste řekl tady jako o týhle ženských? Jo, co tady je moc tý, pěkná,
0: jak, je krásná. Ne,
1: no, právě, a nejlepší, jak tam pak řešená, řekne, no je fakt hnusná, ale ta ženská stojí vedle, to je mimo, co to je za pořád pane bože. Jsem
0: naprosto šílený. A tomu, vidíš, a tohle to nekritizujou kritici, co kritizujou blond. Já myslím, že bychom právě lidem do Ameriky re, Ameriky měli poslat a to, co se dělo tady před pár let u nás v České republice.
1: Já myslím, že třeba v tuhletu chvíli určitě nějaká z velkých českých televizí určitě má někde v šupiku další řadu tohohle pořadu. Mm. Ale po událostech z pozadí události si to asi nedovolí jako udělat. Nicméně, jenom zkráceně. Mm-hmm. Tenhle ten dvoudíl South Parku bych vynechal, spíš bych si počkal na další řadu seriálu. Uh, nestojí to úplně za to, jenom považuji za jako velmi pozitivní právě to, že už tím skončila jedna celá ta linka s tou marihuanou, kde už toho bylo strašně moc. Co bych ještě potom chtěl říct, jenom krátce, protože máme, koukám minutu, dokoukal jsem Cancel, viděl jsem teď všech devět řad, asi 185 milionů dílů, a uh, řada dvě až šest, jsou zlaté, ty doporučuji vidět i na streamovací síti Netflix. Teď. 7, 8, 9 už je hodně bolavých, osmička hlavně, ta je teda strašidelná. To je vidět, že Steve Carroll zmizel a teďka se ta šou hodně hledá a neví co se sebou. A ta jednička je prostě jenom jako vykrádá tu britskou a není úplně přesná. Takže za mě 2 až 6 kancel, to když dáte, tak budete mít hezký život.
0: Hmm, Bezva. Tak já to nedám. Na ně to je dlouhý, samozřejmě. <laughs> a že to má
1: ze dílů, ten jeden díl? Někdy 40. 20 minut. No, ta 20 jo. minut. Jo, když si 20 znánoc. dílů
0: měli jeden díl, tak to bych ne, nedal. Ne. určitě.
1: A 20 minut jeden díl to dáš pravdu. To je právě tvoje stopáš.
0: To jo, to je pravda to Ale navíc
1: dala. tvým stylem, ty dáš třeba 30 dílů za sebou. Těch 60 minut radši zvládneš 60 minut 20 minutových dílů, než jeden film, co má dvě hodiny.
0: No, ale já jsem se teďka po dlouhý době podívala na Netflix a zjistila jsem, že nějaká reality show tam teďka má třetí sezónu o bohatých uh, Číňanech. Takže. Takže tak to dáváš. Hmm. A to má 5, Je to 4, Blink Empire. A to dám, viď. se krásně. Ahoj. Kompot. Pop popscéni hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. K- Kompot.